0: Ya estamos en Facebook Live, ya respondió por fin, bueno pues un saludo a la cámara de pasada a ti también David, Este, mucho gusto, eh, bueno le decía yo que estamos ya en podcast en Spotify y en Apple y también le recuerdo que esta emisión se retransmite a las 10 de la noche, salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde y aquí mismo en 89.1 a las 10 de la noche. Déjeme comenzar informándole que, aunque usted no lo crea, apenas comenzó este lunes la primera semana de la campaña formal para elegir al próximo presidente de Argentina. Apenas. Y por supuesto que se esperan dos polos distantes de estilo, estrategias y enfoque entre los dos principales rivales. El que alguna vez fuera el confiado y seguro a la reelección, Mauricio Macri, ahora anda con la cola entre las patas con su derrota en ciernes. En agosto, Macri perdió en las elecciones primarias, causando un desplome accionario y una devaluación del peso del 25%. Ha prometido recorrer uno a uno cada barrio de la provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos. En su Twitter, Anota cada vez, sí se puede, replicando el lema de la campaña de Barack Obama. En cambio, su contrincante Alberto Fernández, un peronista de toda la vida, visitó Bolivia y Perú en la víspera del lanzamiento de su campaña, presentándose a sí mismo como el presidente a la espera. Así es como se presenta ahora Alberto Fernández. Su estrategia es la lógica para alguien en su segura posición hacer la menor campaña posible, calladito se ve más bonito y solo mantener el 47% de los votos que recibió en agosto, algunas oportunidades discretas para que lo fotografíen y pocas declaraciones públicas. Básicamente ya Alberto Fernández no tiene que hacer nada, porque no necesita hacer nada, al contrario, si hace mucho a lo mejor se quema. Las últimas encuestas precisamente apuntan a que él y su compañera de fórmula, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, tienen un triunfo holgado el 27 de octubre para mal de los mercados financieros. Bueno, antes de que diera inicio este lunes en Nueva York la Cumbre de Acción Climática, Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, avisó, vengan con planes, no con discursos. Más de 100 líderes del mundo solicitaron un espacio para dirigirse a los asistentes, pero solo 60 fueron aprobados en base a lo ambicioso de sus propuestas. Grandes economías no dieron el kilo, entre ellas Japón, mientras que una sesión completa ha sido dedicada para los pequeños países insulares, que son los que más riesgo corren por los efectos del cambio climático. El secretario Guterres tiene particular interés en contra del carbón, demandando que los países que asisten a la cumbre dejen de construir más plantas termoeléctricas a base de carbón. Sin embargo, se espera que tanto China como India hagan presentaciones, a pesar de ser los dos principales consumidores de energía a base de carbón en el mundo. Se esperan también una buena cantidad de anuncios por parte de las empresas. Por ejemplo, Jeff Bezos ya prometió convertir a Amazon en carbono neutral para el año 2040 y se espera haya más promesas similares las cuales pues son por supuesto admirables pero del dicho al hecho hay un buen trecho yo sé, yo sé que david yo sé que carlos alvarado el presidente fue a esta reunión de las naciones unidas en nueva york la pregunta es va a hablar tiene él una presentación no no tiene presentación Ah, pues entonces es uno de los que no eh, de los que no más de 100, como estábamos diciendo, más de, 60, más de 100 líderes del mundo solicitaron un espacio para dirigirse a los asistentes, pero solamente 60 fueron aprobados, de acuerdo a lo que dice esta nota, en base a lo ambicioso de sus propuestas. A mí no me consta que Carlos Alvarado haya pedido hablar, lo que sí parece ser es que no lo va a hablar, aunque sí va a ir a recibir el premio, seguramente el premio que se sacó Costa Rica en sus esfuerzos por el cambio climático. Bueno, este lunes se reunieron en Malta muchos de los ministros del interior de los países más importantes de Europa, incluyendo los de Italia, Alemania y Francia, esperando que finalmente, en finalmente acordar en un sistema que automáticamente distribuya de manera equitativa a los refugiados que llegan a las costas de los pocos países mediterráneos. Los países de Europa del Este consistentemente han bloqueado un acuerdo para ayudar a quitar todo el peso que tienen encima los países mediterráneos como Italia y Malta, es decir, que no han querido llegar a acuerdo para aceptar a refugiados. Digo, eso es lo que, lo que se trata, ¿no? La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que apoyaba multar a los países que se nieguen a darle la entrada a su parte que le corresponde de migrantes, al mismo tiempo que apoya un sistema de distribución para aquellos que abran sus puertas. Pero, ¿a cuáles migrantes? El anterior gobierno de Italia, que incluía al ultraderechista y nacionalista Liga del Norte, votó a favor de una propuesta anterior bajo el entendido de que no incluía a los migrantes económicos, que son muy difíciles de repatriar una vez que tocan suelo extranjero. Mientras tanto, el número de migrantes se está aumentando de nuevo. Para mediados de este mes, Italia reportó 1,098 migrantes, más que los que recibió en todo septiembre del año pasado. Hablando, por cierto, de Francia, déjeme le digo que miles de manifestantes se lanzaron a las calles de París en un aparente intento de reanimar, de revivir, al movimiento de los chalecos amarillos, la policía lanzó gases lacrimógenos e hizo decenas de arrestos para romper a la multitud, durante el primer trimestre de este año varios meses de manifestaciones de los chalecos amarillos paralizaron a Francia, ciertamente a París, el movimiento acusa al presidente Emmanuel Macron de ignorar los reclamos de los ciudadanos franceses ordinarios. Bueno, imagínese usted, imagínese usted aquí en Costa Rica que planea sus vacaciones con su familia y usted se va de vacaciones, vamos a suponer que usted se va de vacaciones a la Ciudad de México y para eso tomó Aeroméxico, vamos a decir, digo, eso es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero vamos a suponer que usted va por primera vez a la Ciudad de México con toda su familia, esposa, hijos, hijas, etcétera, y se van y la pasan muy lindo a la Ciudad de México. Solo para que cuando usted está allá en la Ciudad de México, incluso a mitad de distancia o en su último día ya cuando se iba a regresar, resulta que usted quiere regresar a Costa Rica y le dicen, qué pena, pero Aeroméxico cerró, ya no existe Aeroméxico. Oiga, pero yo, pues que le vaya muy bien porque nosotros no sabemos nada, simplemente le decimos que Aeroméxico ya no existe, punto, se acabó. ¿Y cómo me regreso? Ah, pues yo no sé, no, no, no sé ni quién es usted, y ni cómo llegó aquí, ni sé nada, porque no México ni existe. Bueno, pues así le pasó a decenas, a cientos de miles de británicos. La gigante agencia de viajes británica Thomas Cook se declaró en liquidación, que es más allá que bancarrota. Si se declara en bancarrota, la empresa sigue operando. No, no, aquí hice liquidación, punto, se acabó, cerró sus puertas y operaciones. El colapso de esta empresa de 178 años de antigüedad e inventora de los vuelos Charter deja sin trabajo a 22 mil empleados, 9 mil de ellos en la Gran Bretaña, en su, en su país matriz. Con el sorpresivo colapso de esta empresa, el domingo en la noche se quedaron varados en sus destinos vacacionales 150 mil personas alrededor del mundo, 150 mil el gobierno británico se ha dado a la tarea de traerlos de regreso en lo que el ministro británico de Transporte aseguró se trata de la más grande repatriación de personas o de ciudadanos en tiempos de paz de la historia del país. Mire, de por sí, la industria de la aviación comercial, o mejor dicho, la industria de las aerolíneas en, Estados, en, en el mundo, la industria de las aerolíneas en el mundo, está este momento operando a capacidad, uno, porque la demanda ha sido fuerte, se ha mantenido fuerte en general, pero dos, por este asunto del, 7, 7, 7, del 737 MAX de la Boeing, este avión que se quedó varado, hay más de 100, más, mire, 300 aviones 737 Boeing que ya estaban volando fueron estacionados, esos son 300 aviones menos para las aerolíneas más aparte otros 100 que iban a ser entregados que no fueron entregados. Entonces ya, eh, simplemente hablando de las aerolíneas que vuelan hacia Costa Rica, Copa, Aeroméxico, American Airlines, Southwest, todos ellos han tenido que cancelar cientos y cientos de vuelos por esta situación. Y lo mismo en Europa. Y luego encima colapsa esta aerolínea, que para todos en práctica es una aerolínea, ¿no? Thomas Cook... Y deja a 150 mil personas alrededor del mundo. Es decir, son 150 mil personas que tienen que ser regresadas básicamente a la Gran Bretaña, que originalmente hubieran sido regresadas por Thomas Cook, pero entonces ahora tienen que ser regresadas por, por a ver, por quién, por quien se deje. Pero ese quien se deje, aparte, seguramente está volando a capacidad por, las, por la situación que le acabo de decir. Así es que lo que le quiero tratar de decir es que va a ser todo un show logístico, el tratar de traer a todas esas personas de regreso. Por otro lado hay que decir que las aerolíneas de bajo costo sobre todo, aquí hemos hablado ya bastante ampliamente acerca de la industria de la aviación comercial en Europa que está pues eh, eh, en muy mal estado, a diferencia de la industria de las aerolíneas de cualquier otra parte del mundo, ciertamente a diferencia de cualquier aerolínea en América Latina, en general, eh, o en Estados Unidos, las de Europa, pero sobre todo específicamente el segmento de aerolíneas de bajo costo está muy, muy maltrecho, está pasándola muy mal, así es que el que muera uno le da ayuda a los otros y de hecho las acciones de varias de las aerolíneas de bajo costo de Europa tuvieron una subida en esta jornada de lunes cuando se dio el cierre de Thomas Cook el domingo en la noche. Hablando de otra empresa en problemas, hace tan solo unas cuantas semanas, toda era felicidad en WeWork, que pretendía tener un espectacular debut en bolsa y recaudar toneladas de fondos. WeWork es esta empresa de alquiler, pues bueno, en términos generales es el alquiler de oficinas, alquiler de espacios para oficinas, pero o el alquiler de oficinas, pero en realidad en realidad es más bien alquiler de espacios porque estos eh, eh, lo que se dedican es a lo que le llaman el share work, eh, con este concepto en el que, pues yo creo que nació de, 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 de la iniciativa de los milenios de irse a trabajar a las cafeterías, ¿no?, a los Starbucks, etcétera, que empezaron a descubrir el valor o la gracia de lo que le empezaron a llamar el, la colaboración conjunta, ¿no?, yo me estoy tomando un café aquí contigo y tú te estás comando un café aquí al lado, yo estoy trabajando una cosa, tú estás en el otro. empezamos a platicar y descubrimos que tenemos intereses o coincidencias laborales, ese supuestamente es el concepto, ¿no? Y de ahí sale entonces los estos listos que dijeron, bueno, entonces vamos a hacer ya no una cafetería y todo, vamos a hacer algo mucho más este impor más eh, profesional, con impresoras y con puertos con eh, puertos eh, de internet, etcétera, etcétera, y de ahí nace WeWork. Y aquí en Costa Rica hay varias empresas de esas. No sé si la propia WeWork como tal, no sé, pero sí sé que hay varias empresas de eh, trabajo compartido, donde uno paga una tarifa y va y se mete ahí a trabajar, o a, no sé, dicen que a trabajar, ¿no? Y supuestamente el sentarte al lado de otra persona que está trabajando, en teoría, hace que florezca la eh, combinación de ambos talentos. Supuestamente ese es el principio, ¿no? Bueno, pues este WeWork aparentemente había causado mucha expectación. Eh, aparentemente es una industria vibrante en general. WeWork, una de las más importantes. Bueno, pues estaba pretendiendo salir a bolsa y, y todo parecía muy bueno hasta que de pronto tuvo que echar para atrás, cancelar los planes de salir a bolsa la semana pasada. Estos planes pues, se colapsaron, como le decía yo y su principal inversionista de WeWork, que es SoftBank de Japón, quiere reemplazar de plano que se vaya su fundador, reemplazarlo como presidente de la empresa. Y es que todo apunta a que potenciales inversionistas se han alejado por el férreo control que Adam Newman tiene de esta empresa, la cual genera masivas pérdidas, aun cuando sus ingresos, han venido aumentando de manera acelerada, pero pues ya hay una rebelión de los inversionistas después de este blooper que le estoy diciendo de WeWork y quieren ya a su fundador que se vaya. Muy al estilo de lo que pasó con el fundador de Uber, que lo corrieron, lo, lo hicieron que se fuera al fundador de Uber por su estilo de trabajo, por su estilo personal, por su estilo de gerenciar pues lo mismo parece ser que le va a pasar a el de WeWork. En otra información, Irán previsiblemente usó un tono beligerante a la decisión de Estados Unidos de desplegar tropas en Arabia Saudita. Irán constantemente ha negado las acusaciones de responsabilidad en los ataques a dos instalaciones petroleras sauditas. El comandante de la Guardia Revolucionaria prometió la total destrucción de todo agresor, mientras que el presidente Hassan Rouhani advirtió a las fuerzas extranjeras mantenerse fuera de Irán. Estados, Estados Unidos asegura que sus fuerzas en Arabia Saudita son para defensa, no para ofensa, no para ataque. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más.
1: rica. Soluciones creativas. Creamos valor a tu
2: negocio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Íride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Íride, vinos argentinos de tradición.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Cubas Estiernos es un espacio radial con una
3: visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual. La ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo
1: que nace. Cubas Estiernos, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. CRC
3: 89.1
1: Radio Oyentes informados Contexto 360 Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia Contexto 360 De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, a ver, eh, antes de pasar a nuestra entrevista de hoy, quiero hacer literalmente un llamado público. Vamos a hablar sobre este caso de la empresa venezolana operando en Costa Rica, Alunasa. Usted recuerda que la semana pasada hubo esta denuncia por parte de un periódico español, el ABC de que esta empresa Alunasa estaría presuntamente sirviendo como puente aquí en Costa Rica entre el narco mexicano y políticos venezolanos por medio de la triangulación del de dinero que fluye entre México y Venezuela. Estoy seguro que usted sabe bien de lo que estoy hablando porque fue un caso muy sonado e incluso nosotros tuvimos aquí en el programa pues, una entrevista de eh, un alto funcionario del Banco Nacional donde el banco y básicamente el sistema financiero de Costa Rica se deslinda de las acusaciones que decía este reporte, porque pues estas acusaciones, vaya, al parecer la historia contiene cierta verdad, hasta el punto donde afirmaba que este dinero que llegaba en efectivo desde México, que pues, presuntamente era muchísima plata, se depositaba en efectivo aquí en la Banca Nacional de Costa Rica, cosa que es así partes, pues se antoja, Brad, francamente, pues imposible, ¿no? Yo lo invito a que usted vaya a tratar de hacer aquí en Costa Rica un depósito en efectivo por seis, siete mil dólares, ¡uno! Y va a ver usted los problemas que le van a poner, que van a ser muchísimos. Ahora imagínese que lo haga seis, siete mil dólares tres veces a la semana, o mejor dicho, lo más seguro es que hayan sido 70 ochenta mil, cien mil, doscientos mil dólares, cosa que francamente se suena imposible. Sin embargo todo parece indicar que el resto del esquema es verdad. Bueno, hasta ahí esto. A mí en lo personal me han estado insistiendo de diferentes partes que hay mucho más dentro del asunto de Alunaza que lo que se ha visto hasta ahora, que hay mucho más, que hay mucho más aristas, que tiene mucho más ramificaciones y que hay mucho más entidades involucradas aquí en Costa Rica, concretamente políticos costarricenses, dirigentes sindicales costarricenses, etcétera. Eso es lo que me han estado denunciando sin ninguna prueba, simplemente gente que de alguna manera tiene conocimiento, me han dicho varias veces, Alberto, ahí hay más, ahí hay más, ahí hay más, pero no me han dado todavía algo concreto. Entonces, el llamado público que yo hago es el siguiente. Si alguien que me está escuchando conoce de primera mano, sabe de esto que yo estoy hablando y quiere hablarlo, comuníquese con nosotros, comuníquese con nosotros de manera privada en nuestra página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla y charlemos, eh, obviamente, de entrada eh, eh, ofrezco el anonimato, ¿no? De entrada y confidencialidad, pero pues sí necesito que me den algo más o menos concreto que yo pueda seguir el hilo y que pueda vaya al algún tipo de información verificable, ¿no? Eh, eh, usted que me escucha no tiene por qué aparecer en cámara ni tiene por qué aparecer su identidad ni mucho menos, pero si es cierto lo que me han dicho y si existe ahí afuera alguien que conoce y que quiera hablar de nuevo, comuníquese con nosotros, a las 5 con Alberto Padilla por Facebook, mándenos un mensaje privado y charlemos, a ver si es cierto, porque si es cierto, esto se necesita saber y necesita salir a la luz pública. Bien, en otro tema relacionado con Venezuela, los países que conforman el Pacto de, la Defensa, de, de Defensa Interamericano, el TIAR, decidieron este lunes por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de actuar colectivamente en la crisis de Venezuela esto lo informó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Carlos Olmes Trujillo yo le estoy dando la última información que se da sobre Venezuela ¿sí? según el ministro los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al régimen de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas a corrupción o violaciones de los derechos humanos para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con una congelación de los activos que puedan tener en esos estados. ¿Qué le estoy leyendo? ¿Qué le estoy tratando de decir con esto que le estoy leyendo, que es información de hoy y que es de lo más importante que se ha informado sobre Venezuela en estos últimos días? Bueno, pues lo que le estoy leyendo es más de lo mismo, eso es lo que le estoy tratando de decir, es más de lo mismo. Si usted se fija, ya el asunto de Venezuela otra vez ha estado como que muy por debajo del radar. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar de Juan Guaidó? Es más, ¿se acuerda usted de Juan Guaidó? ¿El presidente legítimo de Venezuela? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿No? Lo cual, pues a mí, a mí me preocupa. Porque quiere decir que todo sigue igual. Y pues eso no puede ser tan bueno, ¿no? Vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando en Caracas, cómo viven los caraqueños a Caracas y a Venezuela. Yo le agradezco muchísimo a mi eh, compañera homóloga, periodista Lisa López, que me haya tomado la llamada. Ella es una periodista independiente basada en Caracas, eh, académica también. Hola, Lisa, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, un saludo a tu radio escuchas, ¿cómo estás? Gracias uh -huh. por
0: la llamada. No, al contrario, Lisa, te agradezco muchísimo que nos hayas este, tomado la, la llamada para que pues no sé, este, ¿cómo se está viviendo? Bueno, primero que nada yo te pregunto a ti, nosotros hace tiempo que ya no escuchamos a Juan Guaidó, yo, 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 yo diría, esta es opinión personal, que me suena como que ya está pasando el momento Juan Guaidó.
4: Ay, eh, <risa> <risa> nosotros desde hace rato también eh, venimos eh, un poco con una efervescencia que se ha ido aplacando en los últimos meses, yo diría que el Momentum, Juan Guaidó fue, eh, sobre todo, entre enero y mayo, Exacto. junio. Ya estamos en septiembre. Luego, este, bueno, cuando comenzaron a, a darse las conversaciones impulsadas por el gobierno de Noruega, se mm, comenzó a, a, a calmar un poco, sobre todo, lo, la efervescencia en la calle, ¿no? Un poco la expectativa, esperando a ver eh, cuál era el resultado de esas, eh, de, de esas conversaciones, pero bueno, luego vimos que no se logró ningún acuerdo. Llegan las vacaciones, eh, comienza a estar todavía más bajo, bajo perfil, sobre todo con la sorpresa en los últimos quince días de que había un, un grupo que estaba mm, en, en discusiones, un, un grupo de la oposición como una facción distinta a la que estaba liderando Juan Guaidó este en conversaciones con, con el gobierno y, y llegan unos acuerdos y eso sorprende nos sorprende mucho, ¿no? Porque este, se supone que eh, eh, había cierta unidad entre las distintas eh, facciones de, de la oposición, que es una oposición muy heterogénea. Si no, no no hay no hay una voz única y, y yo creo que bueno Juan Guaidó logró más bien este, eh, juntar esa, esas distintas visiones que había dentro de la oposición. ...con un mismo objetivo y eso no lo había logrado hace mucho tiempo un líder en Venezuela. Sin embargo, eh, a pesar de que había logrado esa unificación, eh, surge esta, esta, este, este grupo que sorprende con estos acuerdos... ...que suponen llegaron con el gobierno este, para, para eh, eh, cambiar las autoridades del CNE... ...y que regrese un, unos diputados del, del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que el mismo gobierno había catalogado de, de inoperante. pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, todo esto ha generado un clima de mucha confusión al tiempo que, que eh, el, el, el perfil de Juan cuando ciertamente había bajado, eh, había dejado de sonar un, en, en los últimos meses. Sin embargo, eh, yo creo que esta tensa calma que se está viviendo eh, es producto también de que cada cada grupo dentro de esta oposición está jugando sus fichas, cada uno este, en, en un escenario distinto acabas acaba de, de dar la noticia de de este, de, de estas san, nuevas sanciones de parte de los dieciséis países del TIAR y justamente es producto de otra jugada de, de, de liderada por Juan Guaidó que designa al diputado Miguel Pizarro para que vaya al, al Consejo de, de la ONU a tratar de hacer presión para que esta estos nuevos acuerdos y estas nuevas sanciones se den, y este es el producto de eso. Es decir, no se puede decir que no están eh, eh, no, eh, haciendo presión, lo están haciendo solo que ya no 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 están haciendo tanto ruido mediático, me parece a mí. O sea, cada uno está jugando eh, a, 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 a tratar de, de, de ver cómo logra ese objetivo común que hay en esta oposición tan diversa, que es este un cambio de gobierno
0: claro ahora eh, Lisa este grupo que está haciendo esta negociación con el gobierno de Venezuela supongo y esta es la pregunta no cuenta con el respaldo de Juan Guaidó
4: bueno él no lo ha dicho públicamente pero eh, existen como eh, digamos eh, en, en, en tanto en el gobierno como en la oposición grupos muy radicales no que, que que cada vez que, que hay alguna iniciativa o alguna propuesta distinta a, a lo que esos grupos radicales han, han venido impulsando, pues co comienzan a, a, a cuestionar, a criticar. ¿no? Yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño a, a cualquier iniciativa, ya sea de Juan Guaidó o, o de o de otro grupo de la oposición que haya querido... este eh, impulsar para para tratar de, de, de lograr cambios, ¿no? Eh, porque internamente lo que se vive en Venezuela, sobre todo en, en redes sociales, puesto que hay muchos medios eh, que, que, que están viviendo censura y autocensura y, y no no están difundiendo este la, la información cuando sucede en el momento, se da mucho las conversaciones en, en redes sociales y hay eh, una pelea, o sea, se comienzan a... a a exponerse como costuras internas ¿no? y eso le está haciendo me parece a mí, mucho daño al al, al cualquier intento, cualquier iniciativa que se dé para, para lograr esa presión. efectivamente esto es, esto es un grupo que, que viene también de, recordemos de, 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 un partido que se llama este avanzada progresista, que está liderado por Henry Falcón, quien fue candidato este el candidato opositor a Maduro en las últimas elecciones presidenciales y en esa elección presidencial gran parte de la oposición llamó a abstenerse este, entonces eh, eh, es un, un líder que dice que, que, que es de oposición pero mucha gente dentro de la oposición radical no este lo, 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 lo califica más bien como este, una persona que es cercana al chavismo porque él fue miembro del chavismo hace unos años sin embargo se deslindó pero este aunque ahorita está eh, en esta facción opositora es muy difícil de explicar yo no sé si tu radio escúchame, logran entender lo que está pasando aquí pero eh, 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 es difícil de explicar porque eh, es una oposición que, que, que tiene eh, como muchas posturas diversas y claro. y si, si vienes por ejemplo de, de, del chavismo, disidente es muy difícil que, que la oposición radical le dé la bienvenida a cualquier iniciativa aunque tengan el mismo objetivo del cambio de gobierno claro. entonces este grupo que está ahorita eh, eh, en discusiones para lograr estos acuerdos viene de esta ala digamos de del ala del chavismo disidente y eso ha generado muchísimo este, eh, mu muchísima crítica dentro de las facciones de la oposición más tradicionales, sobre todo de las que apoyan el movimiento de Juan Guaidó porque eh, fue fue como decimos aquí un madrugonazo nos sorprendió a todos, o sea, nadie sabía que estas conversaciones se estaban dando y de pronto hace una semana este, anuncian que, que se lograron unos acuerdos
0: Ahora, habrá que preguntar qué tipo de acuerdos o para qué sirven estos acuerdos porque, es decir yo, yo esto soy yo, Alberto Padilla aquí está diciendo que cualquier acuerdo que haya llegado el gobierno de Venezuela con cualquier grupo de oposición no es un acuerdo que va dirigido a que Nicolás Maduro entregue el poder. No lo podría creer.
4: Bueno, habría que esperar. Hasta ahora lo que está anunciado es que mañana regresan unos diputados que se habían este, digamos, salido de la Asamblea Nacional este, tradicional, que, que la otra Asamblea creada... Este, eh, por la, la Asamblea Constituyente creada y liderada por, por Diosdado Cabello, ha calificado de, 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 de irregular. Están en, esto, en, en estos acuerdos se logró que esta, estos diputados del, del partido de gobierno regresaran al hemiciclo a la, al parlamento. Mañana va a suceder eso. Vamos a ver qué reacción este, eh, eh, eso genera en entre los mismos diputados de, de oposición y en el, en el público, pero hasta ahora todo el mundo está sorprendido porque, bueno, si se supone que la Asamblea Nacional que está, que preside Juan Guaidó, está calificada como una, una, una asamblea que no tiene ninguna validez, porque es que claro. estos diputados del partido de gobierno están ahora regresando al a ese parlamento tan cuestionado por ellos mismos? Claro, claro. Eso genera mucha suspicacia, claro. este, mucha confusión, pero eh, también otro de los puntos que se acordaron, según lo que se anunció, que todavía no, no, no se ha dado en la práctica, no hemos visto que se haya materializado, es el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que eso yo sí creo que podría dar pie a que este se se un poco se se den las condiciones para que se a, anuncie una nueva un nuevo comicio, una nueva elección, ojalá sea presidencial, este porque hasta ahora eso es lo que no el en, en, el gobierno hasta ahora en ese punto es que no ha cedido. Y, y este acuerdo con este grupo, esta facción minoritaria de la oposición, al parecer, está abriendo la puerta para que eso suceda. Habrá que esperar, o sea, hay que esperar a ver si eso realmente se da en la práctica. Y si es así, pues habrá que habrá que yo, yo supongo que tendrán que sumarse la, las otras facciones de la oposición porque eso es lo que todo el mundo está por, por lo que se ha luchado desde enero de este año por lo menos con la promesa del cese de la usurpación etcétera que que promete eh, que, que ha prometido hasta ahora el grupo de Juan Guaidó
0: claro por supuesto entonces habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esto pero bueno pues este vaya este, sigo si yo fuera si yo yo estoy así fantaseando si yo fuera un dictador que estoy ahí para quedarme yo no negocio nada, ¿va? Digo, pues, pues podría ahí darles a tole con el dedo, poder darles un chupetín o algo, pero yo me quedo, punto se acabó, pues eso es lo que hacen los dictadores. Pero
2: claro. bueno,
0: pero, pero bueno, eh, Lisa, cuéntanos un poco acerca de la vida diaria en este momento. La última vez que hablamos contigo, creo que fue esa vez, este, estabas hablando acerca de lo que es la inflación y el nulo valor de los bolívares, este, que ya prácticamente la economía se había dolarizado. ¿Esto es así?
4: Esto es así y más. Es decir, si antes estaba se comenzaba a asomar este, algún indicio de que de que una economía que que iba hacia la dolarización, ahora es prácticamente total. En, en, entonces, eso quiere decir ahora, en ter,
0: entonces en términos prácticos eso quiere decir que ya se estabilizó la situación económica.
4: Bueno, no, para nada. <risa> decir, existe lo que y eso también es muy es muy difícil explicar, los economistas también están haciendo un trabajo muy muy arduo para tratar de hacer entender eh, co co por qué eh, se siente en la vida cotidiana una hiperinflación en dólares. Porque ellos dicen, ellos explican que no es que el dólar está aumentando de valor, sino que la hiperinflación en Bolívares eh, es tan vertiginosa que, que hace que lo que tú cambias hoy en dólares, el, en, en dos días, o en, ni siquiera en dos días, al día siguiente ya no tiene el mismo valor y necesitas más dólares para compensar lo que ya este eh, claro pero el producto pe, en pero
0: si tú lo que tienes en tu bolsa son dólares y lo que estás comprando son productos cotizados en dólares entonces estamos bien
4: no no todo la mayoría de las personas no, no tienen dólares en el bolsillo ah, de hecho ah. los salarios son en bolívar claro, sí. lo que hace la gente y una y un grupo minoritario de, de la población yo diría clase media media alta es cambiar a partir de de, 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 de lo que les llega de de, de remesas o o, o o lo que se o lo que sea en el mercado paralelo cambiar dólares para obtener bolívares, pero la mayoría de la gente sigue viviendo de la pensión de lo que de lo que recibe de, de las ayudas del gobierno o de los salarios por ejemplo el sector educativo el sector salud el sector el, el, la economía eh, todavía eh, el, el sector público de la administración pública todavía ganan bolívares. Y el equivalente al salario mínimo hoy en día no, no llega a los tres dólares mensuales. Mm. Entonces, eh, lo que se está viendo es una, una brecha gigantesca, cada vez más grande, entre las personas que, que, que tienen acceso a dólares, como le digo, un grupo maya, minoritario todavía, y la gran mayoría de la población que todavía depende de, de, de la vida en bolívares que no alcanza para absolutamente nada. Claro. pero es una es muy paradójico porque cuando tú te montas por ejemplo en el metro o te montas en un transporte público ves al vendedor de el vendedor ambulante de, de, de caramelos o galletas y te dice que, que te da tres chup, tres tres caramelos por un dólar y la gente saca de su bolsillo un dólar y lo paga en en, en, divisa, en moneda extranjera en entonces eh, 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 son cosas que en la práctica eh, ...se ven cada vez ca, cada vez mmm, con más frecuencia, o sea, la gente pagando en la panadería con dólares... ...o pagando este, el transporte incluso público en dólares, sin embargo, el salario que venga no no le llega en dólares... ...eso lo tiene que cambiar la gente con algún amigo o con un conocido... ...o con gente que, 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 que sabe que se dedica a vender y comprar dólares. Claro. Es decir, no es no está formalizada la dolarización, sin embargo, en la práctica ya se ve como cada vez más en, en, en lo cotidiano eh, to, todo el intercambio de, 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 de consumo eh, se hace en, en divisa extranjera, en dólares, claro. incluso en euros.
0: Mira, ahora, eso, ese es una, un contraste importante a la última vez que yo estuve en Caracas, eh, hace dos años, justamente por estas fechas, hace dos años, que fue la última vez que estuve por ahí, que estuve ahí contigo, precisamente en ese momento no había esta dolarización en lo más mínimo.
4: No, eso se ha intensificado, sí. diría yo, en los últimos seis meses. Exactamente. Sobre todo en el último año, pero en los últimos seis meses ya es normal cuando, por ejemplo, tienes un, una avería de y ya eh, en, en, de, de, de plomería y llamas al plomero, el plomero te dice, bueno, yo te reparo el tubo en la tubería por quince dólares. O tienes un, un problema de, de que te quedaste accidentado y necesitas este, cambiar un, un, un caucho, un neumático, y te cuesta 100 dólares. Además que es insólito cómo los precios ahora en Venezuela duplican incluso las tarifas que puedes conseguir en países como Estados Unidos, Europa. o Europa. ¿En, aquí, en para dólares? ¿Mm? ¿En dólares? En dólares, sí, sí. Por ejemplo, este para, para un, un almuerzo de un menú te puede costar hasta 15 dólares cuando en otro país tú puedes conseguir un, un menú eh, de un almuerzo muchísimo más económico. Es decir, y la gente aquí gana, eh, como le digo, en promedio tres dólares mensuales. Entonces la pregunta es, ¿cómo está haciendo la gente para poder este, eh, eh, llevar un, un nivel de vida con una claro. economía tan 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 absurda claro. como la que tenemos, este, si no gana eh, lo mínimo que, que gana en cualquier otro país del mundo? Por supuesto. Y, es algo muy complicado, sin embargo, la gente se, se, se las arregla y los venezolanos siempre consiguen una manera, además, muy creativa de sortear cualquier tipo de, de adversidad.
0: Claro. Bueno, pues, Lisa López, eh, compañera periodista independiente desde Caracas, Venezuela, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes y saludos. Espero bueno. que conversemos
0: pronto. Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Bueno. Y, bueno, eh, y también que seguramente van a cenar arepas porque... ¿Suenan arepas? Sí, claro es que. que sí. babies, ya está todavía escuchándome. Bueno, qué ricas arepas que en rico. Vamos a hacer una yeah. pausa y regresamos con Glenda Maño.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Costa Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu
2: negocio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos
0: escuchando A las 5 con Alberto Padilla Es lunes de Glenda Umaña Glenda, ¿cómo estás?
5: Hola Alberto, qué gran gusto saludarte Y un abrazo Para todos allá en Costa Rica. Hoy estamos transmitiendo desde Atlanta y estamos siguiendo también esa reunión anual, la Asamblea Anual en las Naciones Unidas. Acabamos de ver eh, justo al, el reporte de, del presidente Carlos Alvarado, que se está reuniendo con diferentes líderes de España. Acabamos de verlo con Ángela Merkel. Pero bueno, quiero hablarte, Alberto, y amigos de Salud. Y te quiero preguntar, porque ahora estaba pensando eh, que nunca te he visto enojado. Trabajamos muchos años juntos y creo que tienes bastante inteligencia emocional, ¿no? ¿A ti te cuesta enojarte?
0: Me cuesta mucho enojarme, sí, señora, sí, bastante.
5: Qué bueno, qué bueno, te felicito. No, no, pero sé,
0: bueno. no sé lo de la inteligencia emocional, pero de que me cuesta mucho enojarme, me cuesta mucho enojarme, sí. ¿Y si sí es cierto? ¿Y si ¿sí es cierto? Tú nunca me has visto enojado, definitivamente
5: creo que no no, no. ¿Y, y cómo haces para, para no enojarte no, pues simplemente. cuando algo te cuando algo es contrario a lo que vos esperabas, reacciona digamos
0: en, en prim, y justamente en primer lugar en primer lugar nunca se me olvida que nadie fuera de mí tiene mm. eh, por qué aguantarme a mí un mal humor mío me explico entonces ah, es decir qué yo, yo no, pues para mí es un abuso total que yo porque estoy enojado voy a ir, te voy a gritar, ¿me entiendes? Pues es un abuso mm. terrible, va Entonces eso no lo voy a hacer yo, entonces no lo hago. Entonces acaso me, me lo guardo para mí, me quedo callado y se acabó, pero, pero no, 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 yo no soy de los que... Y te pues, vas por ahí a, a gritar. ¿no? Hago ejercicio, me voy a hacer ejercicio o algo, pero si, si, si es que algo me enoja, ¿me explico? Ahora, si alguien me está dice, haciendo una injusticia, si es algo injusto, claramente ilegal, entonces si reclamo pero yo no voy a ir a hacerte mala cara a ti o voy a ser un malcriado nada más porque tuve un mal día, ¿no? Pues no, es, me parece un abuso total. Claro,
5: eres más asertivo. Bueno, pero te quiero contar, y amigos, yo no sé ustedes si, es, si se enoja mucho o no, porque yo creo que tienes razón, me encanta tu reflexión, excelente, pues ¿por qué tiene la otra gente la culpa de un mal humor Exacto. o de un mal día? Y muchas veces eso sucede, ¿no? Hay que entender un poco también a las personas y comprender, pero no siempre uno tiene esa capacidad porque quizá la otra persona también ha tenido un mal día. Pero bueno, te cuento que hay un nuevo estudio que dice que enojarse puede ser beneficioso para el cerebro. Imagínate, pero ojo, estamos hablando de enojarse unos minutos. Si es más de cuatro horas puede ser hasta dañino para la salud. Veamos por qué es beneficioso. Bueno, según este estudio que fue anunciado en la Universidad Autónoma de México, el estar bravo aumenta, pues uno se vuelve más competitivo, lo que es el proceso de memoria, la atención, lo cual dicen estos psicólogos no ocurriría si no se estuviera enojado. Bueno, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Eh, al enojarse, nuestro sistema nervioso central reacciona para expresarse, oponerse, eh, eludir algún tipo de molestia, cons conseguir algo a favor. Dicen los investigadores, un cerebro enojado lo que quiere es tener la razón y quiere escuchar que tiene la razón. Entonces, ojo a la recomendación. Eh, y yo creo que aquí todos tenemos que tener un poquito de, de razonamiento, convertirnos como en psicólogos, ¿verdad?, es un error decir a la otra persona que está enojada, decir, calmate o, o, o tranquilo tranquila, o a alguien bravo eso no, no hay que hacerlo, según dicen, porque se va a irritar más eh, este estado de ánimo pues permite liberar, liberar hormonas aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, es decir, es un proceso eh, como químico que ocurre en el momento así que según el estudio, resulta normal estar enojado, pero por unos 30 minutos. Pero repetimos, si es más de cuatro horas, eh, dicen ya es perjudicial para la salud, inclusive una amenaza para el cerebro. Ahora, no sé, Alberto, hay que distinguir una cosa es en estar enojado y otra cosa es gritar y tornarse violento, ¿no? Porque como tú decías, pues a veces uno está enojado y, y no lo expresa como tú estabas este, explicando, o lo expresas de diferente manera, o, o lo hablas, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante este estudio, o sea, que también a veces tenemos que darnos, eh, pues, perdonarnos por eso, eh, por enojarnos, ¿no? Porque somos humanos, también es parte de nuestra forma de ser, pero es interesante como eso eh, es un proceso también, que, que puede hacernos más competitivos de cierta manera, no estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay que hay que tomarlo de una manera positiva, ¿no? De un enfoque positivo.
0: Bueno, a decir verdad, yo tampoco nunca te he visto enojada, Glenda.
5: Ah, pues habla con mi esposo.
0: Ah, no, <risa> bueno, eso es otra cosa, no, no, eso es otra cosa, pero no, yo, <risa> no, yo, no. yo nunca te he visto enojada, cuando. jamás, nunca.
5: Bueno, ni nunca escuché, mira...
0: ni nunca escuché no, Glenda, qué mal genio tiene o qué gritoneada me puso, no jamás, nunca. Al contrario, pues eres Glendita.
5: Glendita, bueno, nos estamos echando flores,
0: no, pero pues, mira, pues verdad... quería
5: terminar ya que estamos hablando de salud, <risa> no quiero dejar por al, pasar por alto, porque pues, hay una gran preocupación por el Alzheimer y fíjate que estuve leyendo hoy que hay un dispositivo que revierte el daño cognitivo causado por el Alzheimer y que, fue, eh, pues que se, eh, fue probado en algunas pacientes y se vio una mejoría en siete de los ocho pacientes eh, con Alzheimer. Seguro muchos están diciendo, bueno, quiero saber más sobre esto, quiero saber. Este estudio salió en la revista sobre la enfermedad de Alzheimer o Journal of Alzheimer's Disease, es la, el que publica este estudio, y se relaciona con un equipo de investigadores afiliados a Neurotherapeutics, que es una compañía de dispositivos médicos con sede en Arizona. Seguro todos están diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? No anoté. Se los voy a repetir, mm. se los voy a repetir. Este O más, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que lo voy a publicar en mi Twitter también, en Glenda uh -huh. ahora. Pero si acaso eh, lo quieren, les estoy repitiendo, está esto sobre estos dispositivos, para eh, mejorar la condición de las personas que padecen Alzheimer, que re revierte el daño cognitivo causado por Alzheimer mediante un gorro que emite ondas electromagnéticas. Eh, puedes encontrar los detalles en Journal of Alzheimer's Disease, la revista sobre la enfermedad de Alzheimer que publica este estudio. No sé si tenemos más tiempo para ahondar en esto, creo que no, pero... Pues no podía dejar de comentarte estas dos.
0: Pero vas a, eh, vas, a poner los vas, poner, vas a poner los detalles de esto en tus redes.
5: Sí, ya mismo lo voy a publicar en Twitter. En este momento lo estoy publicando.
0: En Glenda Para
5: que. En Glenda Ahora. Bueno, uh -huh. ahí está. Glenda Ahora.
0: Bueno, pues Glenda ahora tenemos ya que terminar.
5: Pues sí. Bueno, <risa> que tenga una feliz semana para todos.
0: ¿eh? Oye, Glenda, el próximo lunes nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazote. Gracias, Chao. Glenda Omaña. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su lunes en buena nota, en buen tono. Descanse y nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, sumales cero. Totalmente Deporte Radio Acompáñame y enterate de toda la información deportiva de Costa Rica y el mundo Totalmente Deporte Radio De lunes a viernes de 12 mediodía a 1 de la tarde Por CRC 89.1 Radio Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El volcán Poas continuará cerrado hoy y mañana por emisión de gases. La caja del Seguro Social investigará la atención negada a una adulta mayor el pasado viernes por tener su cédula vencida. La Fiscalía pide 10 años de prisión contra acusados del caso Copemex. Exempleo ofrecerá... Exoempleo, mejor dicho, Exoempleo ofrecerá 1.500 puestos de trabajo este fin de semana. En el mundo, Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según un organismo no gubernamental. En los deportes, Lionel Messi y Megan Rapione son los mejores jugadores de la FIFA turismo. El Parque Nacional Volcán Poas permanecerá cerrado eh, todo el martes debido a la actividad volcánica de las últimas horas según informó la Comisión Nacional de Emergencias. Este cierre se dará con el fin de tener una ventana de 48 horas de observación y valorar la actividad volcánica que tuvo un aumento considerable desde el sábado anterior. Salud. La Caja del Seguro Social investigará la atención negada en el Hospital Geriátrico Blanco Cervantes a una mujer de 99 años el viernes pasado por tener su cédula vencida, a la cual en el momento se le reprogramó su cita para el próximo año. Por otra parte, el hospital estrenó justamente hoy el uso de huella digital para la identificación de pacientes. Esta se utilizará para aquellas personas que por alguna circunstancia pues, no llevan su cédula de identidad o la tienen vencida.
1: Judiciales.
0: El Ministerio Público pidió 10 años contra los acusados del caso CopeMex en el presunto delito de administración fraudulenta. Se trata del excontador de la cooperativa de apellido Jiménez, el exdirector de crédito de apellido Ramírez y el exdirector de vigilancia de la compañía de apellido Sánchez. Según la fiscal a cargo del caso, Dixela Madrigal, los tres imputados son los responsables de crear una cuenta aparte en donde se le ocultó a la superintendencia de entidades financieras la información sobre las pérdidas de la empresa. Empleo. En su edición número 19, la Expo Empleo ofrecerá 1.500 puestos de trabajo en áreas como servicio al cliente. La feria se desarrollará este viernes 27 y sábado 28 de septiembre en el Estadio Nacional, ambos días con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Empresas como Sykes, Teleperformance, Otis, Striker, HR Global, entre otras más, estarán presentes en el Expo Empleo. Los puestos disponibles de cada empresa pues, se pueden encontrar en expoempleo.net eh, diagonal puestos.
1: Internacionales.
0: Venezuela se, concilia, se consolida como el país con más corrupción de América Latina Según la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción En ese estudio se da a conocer que el 87% de los ciudadanos venezolanos Asegura que la mayoría o todos los cercanos a Nicolás Maduro son corruptos. Seis de cada diez encuestados afirmó que le pidieron sobornos y el 50% dijo haberlo pagado. El 90% de los venezolanos manifiesta desconfianza de la justicia y de la política.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: El argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapione se de dejaron el premio de los mejores jugadores de la FIFA de la temporada anterior. Por su parte, el brasileño Alison Becker y la holandesa Sarivan Vendal obtuvieron el galardón de mejor guardameta. Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, y Jill Ellis de Estados Unidos fueron los mejores entrenadores de la temporada. Está usted informado a las 18 horas con un minuto. Dentro de 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Buenas noches.
1: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en